0: So, einen schönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf an diesem Morgen und mit Ihnen den Gottesdienst feiern darf. Vielen, vielen Dank an das Lobpreisteam, die uns schon mal mitgenommen haben auf den Weg hinein ins Thema und auf den Weg zu Gott. Ich finde, man muss Ihnen dafür heute ein doppeltes Lob und eine doppelte Achtung aussprechen. Also an dem Tag, nach einem Lobpreisseminar da vorne zu stehen und Lobpreis zu leiten, das ist so ungefähr das Schlimmste, was ich mir im Leben vorstellen kann. Alle Augen natürlich gucken und sagen, na, mal gucken, ob sie jetzt alles besser machen und ob sich jetzt alles verändert hat. Und mein Rat ist normalerweise immer, für den Sonntagmorgen ladet euch irgendjemand ein aus einer anderen Gemeinde, den niemand kennt, der das macht, damit man so seine Ruhe hat. Aber vielen Dank, dass ihr es gemacht habt. Vielen Dank, dass ihr uns mitgenommen habt. Ich finde überhaupt, als Gemeinde ist es, ist es eine der wichtigen Dinge, die wir tun können in dem Bereich, ist, die Leute zu unterstützen und zu ermutigen, die das machen. Man denkt ja immer, oh, das sind so die Helden und die Stars, die da vorne äh, singen und äh, die sich das trauen. Aber in Wirklichkeit, wenn man mal so einen Seminartag hat, dann weiß man, wir sind alles nur Menschen, äh, die da genauso zittern da vorne, wenn sie da sind und sich so Gedanken machen und äh, und sich fragen, wie das wohl ankommt und ob das wohl funktioniert und so. Und ich glaube, es ist eine der wichtigen Dinge, die wir machen können, einfach da Unterstützung zu geben und zu sagen, toll, dass ihr uns mitnehmt, vielen Dank, auch wenn manches nicht klappt oder mir auch nicht alles gefällt, was ihr da macht, aber die wichtige Sache ist doch eigentlich, dass wir als Gemeinde auf dem Weg sind und vielen Dank, dass ihr uns da mitnehmt. Aber heute ist überhaupt nicht so unser Thema, was die da vorne machen. Darüber haben wir ein bisschen gestern geredet. Sondern heute ist unser Thema, was wir als Gemeinde machen. Bei dem Thema Lobpreis sind wir ja ganz schnell so in dieser Zuschauerhaltung. Oder meine Frau und ich, habe ich gestern schon erzählt, wir gucken immer noch diese casting Castingshows, Deutschland sucht den Superstar und so, wo dann die Leute vorne vorsingen und dann gibt es da so die Jury, die da sitzt und hinterher so sagt, ja, das war gut, das war nicht gut, du kommst weiter, du kommst nicht, du fliegst raus. Ja. Und manchmal erlebe ich das in Gemeinden so, dass wir so in diese Juryhaltung verfallen. Dass wir sagen, na, mal gucken, wie der Gottesdienst heute wird, mal gucken, was ich mitnehmen kann, mal gucken, ob das so, ob die so die Lieder singen, die mir gefallen und ob das so ist, wie ich mir das wünsche. Es gibt sogar Leute, ich wohne ja in Marburg, in so einer Studentenstadt, da kommen ja immer neue Leute und die machen am Anfang immer so ein halbes Jahr lang so Church-Hopping, da guckt man sich jede Gemeinde mal an und dann schaut man, wo es einem am besten gefällt. Klar ist ja auch gut, man soll sich auch eine gute Gemeinde suchen, wo man geistlich hinpasst, aber man sollte das nicht vielleicht nach diesem Urteil fällen, wie gut das Programm ist, was man geboten kriegt. Weil Gemeinde ist ja das, was wir immer mitbringen als die, die hingehen, als die, die in den Bänken sitzen, die auf den Stühlen sitzen. Das sind die Anbeter in der Gemeinde. Es ist gut, wenn wir angeleitet werden, aber anbeten müssen wir schon gemeinsam. Und ich glaube, es ist gut, dass wir aus dieser Juryhaltung herauskommen und sagen, wir, wir sind die Gemeinde, die anbetet. Und darum soll es heute Morgen gehen. Warum ist es wichtig, dass wir eine anbetende Gemeinde sind? Das ist ja ein Thema nicht nur für die Experten, die Mitarbeiter, sondern für die ganze Gemeinde. Worum geht es da eigentlich? Geht es darum, dass mir etwas gefällt oder dass wir als Gemeinde etwas ausstrahlen? Wozu sind wir gerufen als Gemeinde? Was ist der Ruf, den Gott ausspricht an uns? Und auch, was ist unser Auftrag in der Stadt, in der wir sind, in der Umgebung, in der wir sind? Was heißt das, eine anbetende Gemeinde zu sein? Ich glaube, es ist viel mehr als ein Lied, so heißt ja das Wochenende auch. Ich glaube, dass Anbetung eine Grund Haltung der Menschheit ist, dass Menschen zu allen Zeiten, immer und überall ähm, auf der Suche sind nach etwas, was sie anbeten können. Ich muss mal eben auf die Uhr schauen, dass ich nicht, die Leute, die gestern da waren, die wissen immer, dass ich zu lange rede, aber heute <lacht> gebe ich mir mir. Ja? Ich glaube, dass Menschen, egal ob sie christlich sind oder nicht, egal ob sie religiös sind oder nicht, dass Menschen immer auf der Suche sind nach irgendetwas was größer ist als sie selbst. Irgendetwas, was ihrem Leben Sinn gibt und Richtung. Etwas, nach dem sie sich ausrichten können. Und ähm, ich habe, manche Sachen muss ich wiederholen, die ich auch schon gestern und vorgestern gesagt habe, ich mache es aber immer kürzer. Wir haben uns das Bild schon mal angeschaut. Ein altes Bild aus Ägypten, aus der Zeit, wo Moses und die Kinder Israel in Ägypten wohnten. Und das ist ein Bild von der Anbetung in Ägypten. Und man sieht es unten, die Leute mit den erhobenen Händen, da hat sich bis heute nicht viel geändert. Äh, aber da oben ist die Sonne, die sie angebetet haben. Die hatten diesen Sonnengott Aton und solche und ähnliche Bilder haben wir aus allen Kulturen der damaligen Zeit, aus Babylonien, aus Assyrien. Ich war mit meiner Frau schon mal in Südfrankreich in diesen Steinzeithöhlen und da gibt es Darstellungen von Anbetern, weil zu allen Zeiten die Menschen ähm, ja nach etwas gesucht haben, was da oben ist, was was größer ist und ähm, was ihrem Leben Sinn gibt. Manches hat sich bis heute nicht groß geändert. Die Anbetung wird immer noch groß geschrieben. Gott hat man zwar abgeschafft, aber dann gibt es anderes. Hier ist eine Autowerbung für die, die das nur in der Aufnahme hören. Da steht, ohne die Sonne gebe es kein Leben auf der Erde. Beten Sie sie an. Und unten ein Bild von einem Cabriolet. Ja. Kann man fragen, bete ich damit die Sonne an oder bete ich vielleicht auch das Auto an? das kann ja irgendwas sein in unserem Leben, was für uns die Nummer eins ist, was für uns wichtig ist. Es kann auch ein Mensch sein, wir reden ja nicht umsonst von der Angebeteten, der man einen Liebesbrief schreibt. Ja. Es kann auch der Job sein, die Karriere. Es kann die Familie sein, es kann der Ehepartner sein. Das Kind, was plötzlich die Nummer eins ist in der neu gegründeten Familie und wo sich alles plötzlich um das Kind dreht, und es fast so in die, in die Nähe eines Gottes rückt, dem man dient. In der Aufklärungszeit, das Bild, auch nicht, ein Bild fehlt, dieses. Das ist ein Bild aus der Aufklärungszeit, wo man versucht hat, Gott abzuschaffen. Und äh, gemerkt hat, aber irgendwas brauchen wir doch. Und dann hat man gesucht, was ist denn da jetzt? Vielleicht die Wissenschaft, vielleicht der Mond und die Sterne. Ich finde es sehr spannend, in den letzten zwei Wochen kommt ein Lied äh, viel im Radio, das neu erschienen ist von dem Liedermacher Adel Tawil. Ähm, ich lese mal ein paar Zeilen vor. Ohne Ziel läufst du durch die Straßen, durch die Nacht kannst wieder mal nicht schlafen. Es fühlt sich an, als wärst du ganz alleine. Auf deinem Weg liegen riesengroße Steine und du weißt nicht, wohin du rennst. Wenn der Himmel ohne Farben ist, schaust du nach oben und manchmal fragst du dich, ist da jemand, der mein Herz versteht und der mit mir bis ans Ende geht? Ist da jemand, der noch an mich glaubt? Ist da jemand, ist da jemand, der mir den Schatten von der Seele nimmt und mich sicher nach Hause bringt? Ist da jemand, der mich wirklich braucht? Ist da jemand, ist da jemand? Also ich glaube, das ist ein Grundthema der Menschheit. Und ich möchte sie mitnehmen in einen Bibeltext, wo Jesus über Anbetung redet. In Johannes 4. Ich mache mal eben hier, so, habe ich hier so einen Ausschalter? Ja, habe ich, wunderbar. Johannes 4, Jesus unterwegs. Ich lese das mal vor. Als nun Jesus erfuhr, dass den Pharisäern zu Ohren gekommen war, dass er mehr zu Jüngern machte und taufte als Johannes, obwohl Jesus nicht selber taufte, aber seine Jünger, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich am Brunnen nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samarien, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken, denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Da spricht die Samariterin zu ihm, wie du bittest mich, um etwas zu trinken, der du ein Jude bist und ich eine samaritische Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, Du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Sprich zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest, und der Brunnen ist tief. Woher hast du dann lebendiges Wasser? Bist du mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Er hat daraus getrunken und seine Kinder und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser hier trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das hineinfließt in das ewige Leben. Da spricht die Frau zu ihm, Herr, gib mir solches Wasser, damit mich nicht mehr dürstet und ich nicht mehr herkommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder her. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht geantwortet, ich habe keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Das hast du recht gesagt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg hier angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die richtige Stätte, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr wisst nicht, was ihr anbetet, wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ein langer Text, aber eine spannende Geschichte. Jetzt muss ich gucken, ob ich hier wieder reinkomme. Ja, wunderbar. Ich nehme Sie zunächst mal mit an den Schauplatz des Geschehens. Manche wissen das, ich habe mit meiner Frau zusammen ein paar Jahre in Jerusalem gelebt und gearbeitet. Wir hatten da ein kleines christliches Gästehaus und dann lernt man so ein paar biblische Orte kennen. Unter anderem diesen, das ist Sycha, wo diese Geschichte spielt. In der altesten männlichen Zeit hieß es Sichem, heute heißt es Nablus, also so ändern Orte ihren Namen, es ist aber immer derselbe Ort. Und da spielt diese Geschichte. Wenn man in Nablus heute hinkommt, das ist eine der Großstädte in, der, in den sogenannten palästinensischen Autonomiegebieten, also ein muslimisches Gebiet von arabischer Bevölkerung bewohnt. Äh, Nablus ist eine Hauptstadt der Hamas, also dieser islamischen Bewegung dort. Es gibt eine islamische Universität und wenn man so in die Straßen geht, dann gibt es so einen arabischen Markt mit ganz vielen Gerüchen und Gewürzen und äh, Geräuschen und es ist eigentlich, eigentlich macht richtig Spaß dort einzukaufen. Gibt es Teppiche und äh, Luftballons und Kinderspielzeug und äh, Gurken, alles durcheinander, also was immer man kaufen will. Wenn man an den Stadtrand kommt, dann gibt es dort eine einsame Kirche. Es gibt nur sehr wenige Christen dort und die, die da leben, leben auch unter Verfolgung. Es gibt immer mal Brandanschläge auf diese Kirche, deswegen gibt es Mauern außenrum. Aber wenn man den Mönch findet, der den Schlüssel hat, dann lässt er einen da rein. Und wenn man reinkommt, dann gibt es innen drin so einen klassischen Kirchenaufbau, wo man auch so ähnlich wie es im Tempel von Jerusalem war, gibt es so einen Vorhof und dann den Innenraum und dann nochmal eine Wand und dahinter ist dann der Altarraum. Und links und rechts vom Altarraum gibt es Stufen, die führen, wie in vielen alten Kirchen, nochmal eine Etage tiefer. Da gibt es so einen verborgenen Bereich, die sogenannte Krypta, die verborgene Kapelle, und da kommt man hier hin und das dann guckt man sich um und merkt, man ist wieder in einer alten Kirche, die ist aber ein paar hundert Jahre älter, nämlich aus dem frühen Mittelalter. Und mitten in dieser Kirche gibt es einen Brunnen, einen alten Steinbrunnen. Die Frau, die ist nicht immer da am Brunnen, das ist meine Frau, aber der Brunnen ist immer da. Und man kann dann mit einem Eimer in diesem Brunnen nochmal zehn Meter tiefer einen Eimer runterlassen und dort Wasser schöpfen. Und das Wasser ist bis heute so frisch und klar, dass man es direkt aus dem Eimer trinken kann. Und es ist also ganz schmackhaft und erfrischend. Und Archäologen sagen, dass das gut und also eigentlich relativ wahrscheinlich der Brunnen sein kann, um den es in diesem Bibeltext auch geht. Weil in diesen Gegenden gibt es ja nicht sehr viele Wasserquellen und deswegen sind die Brunnen meistens, bleiben die über die Jahrhunderte die gleichen. Also das ist vermutlich der Brunnen, wo dieses Gespräch stattfindet. Und ich glaube, dass das Gespräch nicht umsonst an diesem Brunnen stattfindet. Weil was in diesem Text passiert ist ja genau das, was wir eben auch in den Bildern gesehen haben, dass der Text so langsam sich von der Oberfläche in die Tiefe schraubt. Das geht am Anfang los ähm, auf der Ebene des Alltags. Jesus und seine Jünger auf der Reise, die kommen an, es ist heiß, sie haben Hunger. Jesus schickt seine Jünger einkaufen, guckt mal, ob es hier irgendwo ein Aldi gibt. Und äh, dann schwärmen die also aus, um Proviant zu kaufen. So. Ja, das ist die Ebene des Alltags, äh, die kennen wir auch. Ja, da, äh, so. Und dann geht es eine Ebene weiter, sie fangen an, sich zu unterhalten. Jesus trifft diese Frauen und sagt, sie, ah, du bist ein Mann, ich eine Frau, du bist ein Jude, ein Samariter. Dann geht es auf die Ebene der Beziehungen. Man fängt an zu reden, Kommunikation, man lernt sich kennen, man merkt, da gibt es auch Konflikte. Aber wir haben etwas gemeinsam, wir haben beide Durst. Und dann geht es noch ein bisschen tiefer auf diese Frage nach, was ist eigentlich das Wasser des Lebens, das unseren Durst wirklich stillt. Und dann kommt man ganz unten an, auf dieser, ja, ähm, bei der Quelle im Grunde. Ne? Hier ist ein Leben, das zum ewigen, eine Quelle, die zum ewigen Leben quält. Und Jesus nimmt diese Frau mit Ebene für Ebene. Und ich glaube, dass er das bewusst an diesem Brunnen macht, weil er etwas zeigen möchte, worum es eigentlich geht in unserer Suche nach Leben. Das, was alle Menschen suchen. Wo ist eigentlich dieser Ort, wo ich das echte Leben finde? Wo ich zur Quelle finde? Wo mein Durst gestellt wird. Ich glaube, das hat etwas mit Anbetung zu tun. Wenn wir nochmal diese Ebenen durchgehen, dann kennen wir das ja aus unserem Leben. Wir kennen alle diese Ebene des Alltags. Ja. Manche haben heute Morgen noch damit zu tun gehabt, weil das Frühstücksei angebrannt ist oder der Kaffee oder man <lacht> gestern noch neu einkaufen war für das Sonntagsmahl. Ja. Und dann fährt man hier und dann ärgert man sich über ein Parkplatzproblem oder die Ampel, die wieder rot ist. Wir alle kommen in diesem Alltag, aus diesem Alltag, und wir kennen die Probleme des Alltags und es ist so leicht auf dieser Ebene sich zu verlieren und gar nicht tiefer zu fragen. Und dann ist es so, auch das, was die Werbung uns weiß macht, ja, wenn du jetzt das neue Auto kaufst, dann hast du Erfüllung. Ja? Oder wenn du jetzt diesen Job kriegst, oder wenn du diesen Partner findest, dann bist du angekommen. Und wir merken, das funktioniert nicht auf dieser Alltagsebene. Wir können immer wieder unser Leben versuchen zu füllen mit Essen, mit Trinken, mit Autos und es, es bleibt leer. Und deswegen geht es eine Ebene tiefer, dieses Gespräch zwischen Jesus und der Frau, ich und du. Ich bin eine Frau, du bist ein Mann. Ich bin eine Samaritanerin, du bist ein Jude. Das könnte man jetzt ja weiterdenken. Was haben wir denn noch für Leute? Ich bin ein, ich zum Beispiel ein Landeskirchler. Sie sind wahrscheinlich die meisten Freikirchler. Ja? Also es gibt so, wir entdecken so Unterschiede, wir entdecken Gemeinsamkeiten. Und manchmal denkt man so, ja, wenn gut, wenn ich in guten Beziehungen lebe, dann bin ich doch angekommen. Dann müsste mein Durst doch gestillt sein. Aber da merke ich selbst, die besten Beziehungen können meinen Durst nach Leben nicht stillen. Immer wieder muss ich wiederkommen. Und neu schöpfen. Und deswegen gehen so viele Beziehungen kaputt. Und dann suchen neue Leute neue Beziehungen, weil sie denken, ach, diese hat mich nicht erfüllt, vielleicht die nächste. Und dann merken sie, die nächste klappt es aber auch nicht besser. Weil selbst die besten menschlichen Beziehungen unseren Durst nicht stillen können. Und dann geht es eine Ebene tiefer. Jesus, Die Frau sagt, gib mir von diesem Wasser, bei dem ich nicht mehr durstig werde. Und dann sagt Jesus, geh doch mal und hol deinen Mann. Das ist jetzt eine spannende Geschichte. Die Exegeten und die Ausleger machen sich viele Gedanken, was das da in der, bei der Frau war mit den Männern und was ihre Lebensgeschichte war, was die alles falsch gemacht hat. Interessanterweise steht das von nichts in dem Text. Das ist überhaupt nicht das Thema. Wir wissen nicht zum Beispiel, ob die Frau vielleicht fünfmal weggeschickt wurde von Männern und viel erlitten hat in ihrem Leben, oder ob sie selber was falsch gemacht hat, das ist kein Thema in dem Text. Was aber offensichtlich wichtig ist, dass es für sie ein wichtiges Thema war. Vielleicht ein Kernthema in ihrem Leben. Weil sie zu Jesus sagt, ich sehe, du bist ein Prophet. Und ich glaube, es ist spannend, dass Jesus sozusagen hinführt an den Punkt in ihrem Leben, um den sich alles dreht. Und da können jetzt jeder von uns fragen, was wäre das denn bei mir? Wo ist denn dieser Punkt in meinem Leben der Knackpunkt? Das, was mich bewegt, das, worum ich mich drehe, das, woran ich morgens denke, wenn ich aufstehe, woran ich abends denke, wenn ich im Bett liege oder auch, wenn ich hier im Gottesdienst sitze. Was ist eigentlich das, was, worauf ich mich fokussiere, was mir wirklich wichtig ist und worüber ich hinterher dann ganz viel reden kann oder mich Ärgern kann oder mich freuen kann oder mich aufregen kann. Ja? Das ist ja das, was offensichtlich in meinem Kopf das Wichtige ist. Und Jesus sagt, komm doch her, bring das doch mal her. Lass uns das doch mal anschauen. Und jetzt merkt die Frau, jetzt sind wir beim Zentrum angekommen. Jetzt sind wir ganz nah bei der Quelle. Und jetzt passiert etwas Spannendes, nämlich jetzt wechselt die Frau nochmal die Ebenen und sagt, lass uns doch mal über Anbetung reden. Die Frau bringt ja plötzlich das Thema Anbetung ins Spiel und man fragt sich, wo kommt das jetzt her? Das ist so manchmal so der, der Sprung, wenn es mir zu persönlich wird, dann werde ich religiös. Weil Religion kann auch ein Schutz sein. Und jetzt kommt dieses, diese Frage, Jesus, du bist ein Prophet, ich habe mal eine theologische Frage an dich. Wie betet man denn richtig an? Weil es war ja so, ihr Juden, ihr habt ja euren Tempel in Jerusalem und wir haben unseren Tempel hier, die Samaritaner hatten ihren eigenen Tempel. Ihr habt euren eigenen Berg, wir haben unseren Berg. Wer hat denn nun Recht? Lass uns doch mal über Anbetung diskutieren. Und ich finde das immer wieder schön, diese Geschichte, weil sie mir etwas zeigt, was ich auch oft erlebe, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin, um über Anbetung zu reden. Nämlich, dass man bei Anbetung ganz, ganz schnell sich auf Nebenschauplätze verlieren kann, auf denen man ganz toll miteinander streiten kann, um zu vermeiden, dass es zu persönlich wird und dass Jesus zu nahe an mich rankommen. Man möchte eigentlich in die Tiefe, aber man bleibt an der Oberfläche. Und man kann so schön über Anbetung streiten. Ja? Jeder hat so seinen Berg, auf dem er anbetet. Und dann geht es um die Frage, was ist denn jetzt richtig? Ja? Die Orgel oder das Schlagzeug, das steht hier so schön nebeneinander, ja? das ist in vielen Gemeinden ein Thema. Ja? So oder so. Das Liederbuch oder die Leinwand, was ist jetzt echte Anbetung? Der Choral oder das Poplied, was ist echte Anbetung? Hillsong oder Bethel Church. Was ist richtige Anbetung? Ja? Also da kann man streiten, wunderschön. Man findet immer etwas an dem anderen, was einem nicht passt und was irgendwie nicht richtig ist. Und dann kann man sagen, so muss man es doch machen. Ja? Dem einen ist es zu modern, dem anderen nicht modern genug. Dem einen ist es zu laut, dem anderen nicht laut genug. Also da gibt es viel Thema. Und ohne es zu wollen und ohne es zu merken, wandern wir wieder aus der Tiefe an die Oberfläche und streiten uns um Äußerlichkeiten. Und das passiert immer wieder bei diesem Thema Anbetung und ich glaube, das passiert mit einem guten Grund, weil es uns hilft, als ein Schutzmechanismus, ja, dass Gott uns nicht zu nahe kommt an der Stelle. Jesus möchte eigentlich an den Kern unseres Lebens, ans Herz heran. Und dann haben wir all diese Themen, über die wir streiten können. Und in dieser Geschichte wird es auch so schön gesagt, die Juden haben doch keine Gemeinschaft mit den Samaritanern. In der Auslegung wird oft gesagt, die haben sich gehasst und die haben sich dauernd bekriegt und ein Jude hätte nie mit einem Samaritaner gesprochen. Das stimmt gar nicht. Also Wir haben viele jüdische Texte, die davon reden, wie die Juden und Samaritaner schon miteinander essen konnten und miteinander arbeiten und miteinander reden und das hat schon geklappt, aber sie hatten keine Gemeinschaft. Da gab es Trennung, da gab es Streit innerhalb dieser, zwischen diesen beiden Gemeinschaften. Es ist so ein bisschen eher so wie, wie Landeskirchler und Freikirchler, ja? wo wir sagen, die haben ja auch keine Gemeinschaft, wir mögen uns alle, wir haben auch nichts gegeneinander, ja? aber wir feiern trotzdem, lieber getrennt. Ja? Ähm, so war das mit Juden und Samaritanern. Wie sind wir dahin gekommen? Ich will einen kurzen Überblick machen, wie das sich so entwickelt hat, wie sich auch unsere Anbetung entwickelt hat mit der Zeit. Ein kurzen Blick zurück in die Bibel. Manche haben das eben schon gesagt. Wir haben an diesem Wochenende uns das Bild vom Tempel angeschaut in der Bibel. Der Ort der Anbetung, der Ort, wo Gott gesagt hat, da möchte ich wohnen und da sollt ihr hinkommen, wenn ihr mir begegnen wollt. Das ist ja sehr spannend, weil wir wissen, dass Gott eigentlich überall ist. Trotzdem hat er gesagt, es ist gut, wenn ihr zusammenkommt an einem Ort, um mich zu treffen. Und dann ist der Tempel so aufgebaut mit so verschiedenen Höfen und Räumen und man schreitet so von außen nach innen und da merken wir wieder, ah, das ist das gleiche Bild, wie von der Oberfläche immer tiefer zur Quelle hin. Ja? So ist auch der Tempel genauso aufgebaut, weil Anbetung etwas damit zu tun hat, dass wir von außen von den Äußerlichkeiten nach innen kommen. Von dem, was scheinbar wichtig ist, zu dem, was wirklich wichtig ist. Von der Oberfläche in die Tiefe, von, von der Ferne in die Nähe. So ist der Tempel aufgebaut und Gott hat gesagt, da möchte ich euch begegnen und manche haben das eben schon in ihrem Zeugnis gesagt. Das ist ihnen wichtig geworden, dass man Gott dort ganz nahe kommen kann. Und manche denken, naja, das war im Alten Testament so, heute ist das egal, heute brauchen wir so einen Ort nicht mehr. Aber ich glaube, dass Menschen immer noch genau so einen Ort suchen. Einen Ort, wo sie aus der Oberflächlichkeit in die Tiefe kommen, aus der Gottesferne in die Gottesbegegnung, aus der, aus der, ja, aus der Suche zum Finden. Und wir haben uns gestern auch kurz dieses Bild, ein Bild angeschaut, was... Ich, ich gerne mag, ja, was in so einem Tempel passiert. Es gibt einen Text im alten Testament, den ich jetzt nicht vorlese wo beschrieben wird, wie die Priester alle beim Tempel, vor dem Gottesdienst sich innerlich vorbereiten. Da heißt es, sie haben sich geheiligt für den Herrn. Also Anbetung beginnt in unserem Herzen, in unserer Haltung, wie wir gegenüber Gott stehen. Und dann heißt es, wie sie da die Musik machen. Dann Tausende von Musikern, 5000 Musiker gab es im Tempel. Ja, das muss auch sehr laut gewesen sein. da. Aber offensichtlich war das von Gott so gewollt. Ähm, aber, ne, und dann haben sie also da die Musik gemacht und, ähm, und dann passiert etwas, als sie da alle zusammen sind und dann ihre Musik machen, dann erscheint plötzlich eine Wolke der Gegenwart Gottes und erfüllt den Tempel, so dass es dort heißt, die Priester konnten ihr Programm nicht fortsetzen. Sehr spannend. Ja? Und dieses Miteinander von dem, was in unserem Herz passiert, was in der Musik passiert und was Gott, Gottes Gegenwart äh, dann verändert, Diese spannende, dieses spannende, geheimnisvolle Miteinander macht den Gottesdienst und die Anbetung in der Bibel aus. Und wenn man jetzt mal durch die Kirchengeschichte geht, dann merkt man in vielen alten Gottesdiensten, in Jerusalem kann man das ja immer noch besuchen, da gibt es so viele alte orthodoxe Kirchen, da ist vieles von diesem Tempel noch da, da gibt es noch so Priester, die mit Weihrauch schwenken und Gesänge und Kerzen und äh, manchen wirkt das wie so ein hokus Prokus, Brimborium und so, ne, aber vieles ist noch, der Aufbau der Kirche ist noch so wie ein Tempel und man hat so dieses Gefühl, es geht um diese heilige Begegnung mit Gott. Und dann kam die Reformationszeit, die hat gesagt, naja, wir müssen aufpassen, dass es nicht zu viel Brimborium wird, weil dann versteht man gar nicht mehr, worum es geht. Man muss das Evangelium wieder in den Mittelpunkt rücken. Und Luther hat so ein bisschen aufgeräumt, haben wir jetzt 500 Jahre Luther gerade, Luther hat so ein bisschen aufgeräumt und er hat gesagt, wir müssen in den Mittelpunkt die Botschaft stellen. Man sieht rechts der Prediger auf der Kanzel, links die Gemeinde, die zuhört. Und das ist so unser Verständnis seit der Reformation. Gottesdienst ist, wenn jemand predigt und wir zuhören Gibt es vielleicht noch ein bisschen Rahmenprogramm, musikalisches. Und dann kam der Pietismus und die ersten Freikirchen, die so entstanden. Und dann wurde der Aspekt der Gemeinschaft wichtig. Das war so die Zeit, wo Vereine entstanden und so. Und wo man merkt, aha, es geht ja nicht nur um Predigt, sondern es geht auch um Gemeinschaft. Und wenn man dann weitergeht, jetzt kommt wir ins moderne Zeitalter, da kam das Fernsehen und die Moderatoren und das Programm und das Theater. Und wir merken, wie sich auch in den letzten Jahrzehnten der Gottesdienst gewandelt hat. Wir haben jetzt plötzlich Moderatoren, wir haben manchmal sogar Theater in der Kirche. Sketche und solche Geschichten. Ja. Und äh, immer mehr ist, wird der Gottesdienst auch manchmal zum Bühnenprogramm, wo wir dann denken, ah, mal gucken, was wir heute geboten kriegen. Ja. Und so hat sich der Gottesdienst gewandelt mit der Zeit. Ähm, und ich glaube, vieles von dem, was wir in der Zeit entdeckt und erlebt haben, ist wichtig. Also ich glaube, dass das Geheimnisvolle, die Gottesbegegnung wichtig ist. Ich glaube auch, dass die Predigt wichtig ist. Auch äh, Kreativität und Theater und so können sehr hilfreich sein, aber wir müssen gucken, was das mit unserem Verständnis von Anbetung macht. Und die, sozusagen heutzutage haben wir ein Verständnis, was sehr stark Fernsehorientiert ist. Ja, wir gucken, wie das Programm ist, und dann versuchen wir den Gottesdienst so zu gestalten, dass er den Gästen am besten gefällt. Und manchmal vergessen wir dabei, dass das Kernziel des Gottesdienstes doch ursprünglich mal war, dass wir Gott begegnen. Und jetzt gehe ich wieder zurück zu dem Bibeltext. Das Kernziel in diesem Gespräch war doch, dass diese Frau Jesus begegnet. Und dass sie da, wo sie Jesus findet, an die Quelle ihrer Suche kommt. Und merkt, hier ist wirklich das, was mein Leben verändert. Nicht an der Oberfläche, sondern in der Tiefe. Und das ist die spannende Antwort, die Jesus gibt. Jesus sagt zu der Frau, glaube mir Frau, es kommt die Zeit und sie ist schon da, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Jesus sagt, es ist, das Äußerliche ist gar nicht das, worum es geht. Ob du es nun so machst oder so machst, das ist eine Frage, da kann man lange drüber streiten. Das Wichtige ist aber dein Geist. Was passiert in deinem Inneren? Ist da Wahrheit? Ist da Begegnung und Offenheit mit Gott? Und dann heißt es, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden, im Geist und in der Wahrheit. Denn solche Anbeter will der Vater haben. Ich finde bei diesem Vers immer sehr spannend, dass das Wort Anbetung gar nicht drin vorkommt. Da steht nicht, solche Anbetung will der Vater haben, sondern solche Anbeter. Das ist ein kleiner Unterschied, aber ich glaube ein wichtiger Unterschied. Weil das im Grunde sagt, worauf es Gott ankommt, ist nicht das, was wir tun, das Programm ist denn eure Anbetung? Sondern die Frage, die Gott stellt, ist, bist du ein Anbeter? Sind wir als Gemeinde Anbeter? Ist das unsere Haltung? Ganz egal, wie das äußerlich aussieht. Gott sucht die Anbeter. Und die Frage ist, sind wir Anbeter? Wir haben uns gestern auch angeschaut, ja, was Anbetung in der Bibel das Wort bedeutet. Das ist so einmal diese Geste, ich werfe mich vor jemanden auf den Boden, um mein Leben ihm auszuliefern. Und dann gibt es aber noch eine geheime andere Bedeutung, nämlich wenn man das Wort übersetzt, Proskineo, dann heißt das nach vorne kommen und küssen. Und wir haben uns viele biblische Geschichten angeschaut, wo das passiert. Und dieses Bild, also wo zwei Menschen aufeinander zugehen, sich umarmen und küssen und dieses Wort benutzt die Bibel, um zu sagen, so ist es bei der Anbetung Gottes. Das ist das, was Gott möchte. Er möchte dir ganz nahe kommen und mitten in dein Leben hinein den zentralen Punkt berühren. Da, wo das bei dir wichtig ist. Er möchte dir in der Tiefe begegnen. Und das kann für jeden von uns anders aussehen. Zentral ist die Frage, ist, haben wir einen Gottesdienst, der Menschen hinführt zu Jesus und wo sie im Kern Jesus begegnen. Ich glaube, das ist das, was Menschen auch suchen in unseren Gottesdiensten. Auch die Menschen der Stadt, in der wir wohnen. Die suchen hier nicht ein tolles Programm und tolle Musik. Die kriegen sie im Fernsehen und im Theater besser geboten. Sie ja, suchen auch nicht eine Belehrung über Gott und Christen, die immer Recht haben und ihnen das Richtige über das Leben erzählen. Das kriegen die auch in Büchern und im Fernsehen besser erzählt. Wenn sie hier hinkommen, dann suchen sie den lebendigen Gott. Und diese Chance sollten wir ihnen geben. Das ist unser Fund, das wir als Gemeinde haben. Manchmal ist es so, dass wir als Gemeinde so im Weg stehen, da sieht man so viel von uns und so wenig von Gott. Und ich glaube, dass wenn wir anbetende Gemeinde sind, dann ist es das wie, dass wir ein Fenster aufmachen und sagen, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, hier ist der Weg zu Gott. Und das tun wir, indem wir als Gemeinde anbeten, indem wir unsere Herzen öffnen und die Fenster öffnen für Gott. Und das Schöne an der Geschichte ist, dass die so endet, dass diese samaritanische Frau losrennt und das ganze Dorf bekehrt und sagt, da müsst ihr hinkommen, das ist der Ort, wo ich den Messias gefunden habe, wo meine Suche endlich zu ihrem Ziel gefunden hat. Und ich glaube, dass wir deswegen anbetende Gemeinden sein sollen, weil das ist das, was Menschen suchen und was Menschen brauchen. Wir brauchen das, jeder von uns, aber auch die Menschen um uns herum, So einen Ort der Begegnung mit Gott. Und darum geht es. Und dazu laden wir ein mit jedem Lied, was wir singen, mit jedem Gebet, was wir sprechen, mit jedem Psalm, den wir lesen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hören wir jetzt ein Lied, in dem es auch darum geht, dass so viele Dinge in der Welt, die Farben, die Pflanzen, die Schöpfung Gottes, davon sprechen, wie Gott ist und von seiner Schönheit. Und dass sie ein Zeugnis sind von seiner Liebe. Ganz sicher Einladung.